0: Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar de Bijenpodcast. De podcast die grondst van het bijennieuws en informatie over wilde bijen. Mijn naam is Jaap Molenaar, bijenliefhebber en directeur van het Educatiecentrum. En ik zit in de virtuele studio met vrijwilligers Davy en Marieke.
1: Hoi! Hoi!
0: In deze bijenpodcast aflevering gaan we uitgebreid aandacht besteden aan de Nationale Saai We hebben namelijk ook een interview met uh, Pim Lebbers, uh, de initiatiefnemer van de Nationale Saai uh, Uiteraard weer een uh, prachtig bijenportret. Maar eerst gaan we eventjes uh, interview houden met uh, Stefan, onze challenge deelnemer. Uh, hoe de, wat de update is, hoe die, uh, hoe die er momenteel in staat.
1: Vorige maand hebben jullie kennis gemaakt met Stefan. Hij ging onze challenge aan, de maak je tuin bij vriendelijk in 60 dagen. Die begon op 1 maart en loopt tot 30 april. Elke week krijgen deelnemers een kleine en een grote uitdaging. En aan het eind hebben ze dan een bijvriendelijke tuin of balkon. Daarbij vallen ook nog mooie prijzen te winnen. Dus Stefan, vertel eens, hoe staat het ermee en wat heb je de afgelopen weken allemaal gedaan?
2: Ja, het gaat, uh, het gaat goed. Dankjewel. Dankjewel. Uh... Ik ben aardig bezig geweest uh, de afgelopen weken. Uh, om te beginnen heb ik eigenlijk uh, bijna alle tegels uit mijn tuin gehaald. Omdat uh, ja, zowel uh, bijen als de natuur uh, heeft eigenlijk helemaal niks aan tegels. Dus ik heb mezelf nog een klein stukje tegels gegund uh, rondom uh, het, uh, het terras. En de rest is er allemaal uitgegaan. Um, Verder uh, heb ik uh, uh, even wat kritisch gekeken naar uh, de huidige planten die ik in mijn tuin heb. Uh, zijn het waardplanten of zijn het drachtplanten voorbij en vlinders? Uh, zo niet uh, uh, gingen ze, zijn ze eruit gegaan en heb ik ze uitgedeeld aan uh, vrienden en, uh, en kennissen. en, uh, en uh, Iedereen die ik ken heb ik blij gemaakt met allemaal planten uit mijn tuin. Allemaal hortensia's en uh, siergrassen zijn allemaal de deur uit gegaan. Uh, en daarvoor terug uh, heb ik uh, allemaal mooie planten gehaald. Zowel inheemse planten als bijvoorbeeld uh, knoopkruid of beemdkroon of, uh, of kattenstaart. Allemaal mooie planten, maar ook uitheemse planten. Zoals de, de dropplant en, en zonnehoed, hemelsleutel. Hele planten heb ik gekocht en ingeplant. Uh, ik heb dus ook grotere bodders gemaakt, zodat ik nog veel meer planten kan planten. Uh, de paadjes die ik in mijn tuin heb, heb ik nu van een, uh, een graskruidenmengsel gemaakt. Dus niet alleen gazonzaad, maar ook uh, um, klaverzaden en, uh, en madeliefzaden zijn er doorheen uh, gezaaid. Uh, en ik ga het, uh, het gazon dus ook uh, ja, wat extensief maaien. Gewoon af en toe ga ik het eens maaien, waardoor die plantjes ook de kans krijgen om te gaan uh, groeien en bloeien. Uh, en ik heb een paar, uh, paar insectenhotels uh, opgehangen. Dus ik uh, ben, uh, ben aardig in de weer geweest uh, de afgelopen ja, tijd. Okay.
3: Ja, inderdaad. Ja, we hebben ook al wat, uh, wat foto's gezien. En die hoeveelheid tegels, dat is echt, ja, echt zo'n uh, container vol. Dat moet echt een ontzettende klus zijn geweest. Uh, voor de luisteraars, we zullen die foto's uh, binnenkort ook op social media uh, delen. Um, ik denk wel dat je de kampioen tegelwippen bent uh, nu. <laughs> Echt uh, expert. Uh, en dat, uh, dat mengsel waar je het over hebt, waar je je pad van hebt gemaakt, dat zag ik ook uh, op je social media. Dat is een mengsel van kruidhoek, speciaal daarvoor. Hè, voor planten die dus een beetje tegen betreding kunnen. Dat vond ik ja. wel een, uh, een hele goeie.
2: Ja, klopt. Het is uh, een mengsel onder het maaienmes.
3: Nee, uh, ja, dat was... Ja, nee, en nectar
2: uh, onder het maaienmes.
3: Nectar onder het maaienmes. Nou, een goede tip ook voor, uh, voor luisteraars eventueel. Um, maar ja, heel veel gaat goed. Uh, welke uitdaging uh, die je tot nog toe hebt gehad, Stefan, vond jij het, het lastigst van de challenge? Als dit überhaupt heen is. <laughs> <laughs> Misschien gaat alles hier zo makkelijk af.
2: Nou, het gaat me, het gaat me goed af. Het enige wat ik het, het moeilijkste vind, is dat ik, uh, dat ik helaas niet zo'n hele grote tuin heb. Dus ik, uh, ik, ik ben zo enthousiast dat ik denk van god, zou mooi zijn om nog zo'n lemig stijlwandje ergens te maken of uh, de dode boomstammen ergens neer te gooien, maar uh, helaas heb ik die ruimte niet.
4: Ja precies,
3: je moet keuzes maken. Dat dus ja. Het,
2: ja, ik moet inderdaad keuzes maken, dus uh, dat vind ik eigenlijk het moeilijkste.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker als je, <coughs> sorry, zeker als je uh, eenmaal bezig bent, dan word je natuurlijk steeds enthousiaster. Ja. Uh, dat gezegd hebbende, uh, een kleine tuin uh, doet ook echt ontzettend veel. Ook voor mensen die echt maar een klein postzegeltje hebben of een balkon. Uh, Zij het uh, ondanks onderzoek ook bleken dat, uh, dat, je daarin echt, dat het echt gaat om wat er in je tuin staat en, uh, en uh, niet per se hoe groot die is. Dus
1: uh, nee. ja, ja, precies. Ja. Ja. En ja, zoals je zelf al ja, je bent echt super goed bezig. Dus ja, het kan eigenlijk niet beter voor ons ook, uh, voor onze challenge eigenlijk ook. Echt heel erg leuk. Uh, je bent nu halverwege. Heb je zin in de komende 30 dagen?
2: Ja, absoluut. Ja, de laatste, laatste 30 dagen nog even knallen. <laughs>
1: <laughs> nou ja, gelukkig maar. <laughs> um, nou ja, we zijn heel erg benieuwd wat je de komende maand uh, ook weer allemaal gaat verzinnen en nog gaat doen. En uh, ja, we spreken je heel graag dus volgende maand weer. En dan uh, gaan we zien of het gelukkig nou, zo te horen kan het niet anders. Maar of het gelukt is uh, om van je tuin een echt waar bijenparadijs te maken. Dus we zijn echt ontzettend benieuwd. Ik vind het echt heel leuk. Ja, dankjewel.
3: Leuk. Ik heb er vertrouwen in. Ja, zeker. Maand dan, uh... ja, Stefan.
2: Ja, dankjewel.
3: En voor het bijenportret van deze maand uh, heb ik gekozen voor het Vosje. Ken jij die,
1: Debbie? Ja, vooral omdat het Vosje zo ja, echt super schattig en het zo lekker wollig uitziet. Het is net
3: een hommel eigenlijk. Ja, klopt. Ja, lekker harig. Uh, en het was ook een van de eerste bijen waar ik mij in verdiepte toen ik bij de bijenstichting uh, kwam. En daarom dacht ik eigenlijk ook dat heel veel wilde bijen van die koele namen hadden. Weet je wel, een Vosje. Uh, nou goed, dat valt dus heel erg tegen. Uh, want ja, zoals je weet, de meestal, meestal getuigen die namen van uh, vrij weinig creativiteit. Zoals de groef groefbij of de steenhommel. Ja, kent het. Ja, dat klopt inderdaad. Sommige zijn ook
1: bijna niet uit te spreken daardoor, weet je nog? Van de eerste aflevering, de wimperflankzandbij. Oh,
3: wimperflankzandbij inderdaad. Ja, dat is echt, daar moet je echt gewoon op oefenen als je dan zo'n uh, podcast ja. op wil nemen. Ja, klopt. Uh, maar goed, het vosje... Uh, de wetenschappelijke naam is natuurlijk wel gewoon heel, heel netjes. Uh, Andrena Vulva met een F dus. Hè? Dus echt netjes. <laughs> <laughs> en nou ja, het vosje, drie keer raden welke kleur haar deze bij heeft. Nou ja, ik gok zo uh, als een vos. Een beetje roodbruin. Ja, precies. Bingo. Um, het vrouwtje is inderdaad uh, roodbruin behaard en flink behaard ook. Je zei het al, hè? lekker uh, wollig, en fluffy. En uh, je zou dan inderdaad ook kunnen denken dat het een rommel is. Wordt ze wel eens mee verward. Uh, maar het is echt een, uh, een zandbij, dus een ander soort bij. En ze is ook wat slanker dan een hommel. En een mannetje, die is trouwens minder bruin. Die heeft een meer metaalachtige kleur. Oh, en die, uh, ja, die mannetjes die komen ook als eerste uit het nest. Vanaf uh, eind maart, begin april. Dus die zou je nu al kunnen, uh, kunnen waarnemen. En die mannetjes zijn dan te vinden bij uh, bloemen. En ze vliegen ook uh, zigzaggend, zo, zo laag bij de grond. Zo, op en neer. En ja, ik ga het vragen, maar de mannetjes dat zal het iets met
1: de vrouwtjes te maken hebben, maar waarom doen ze dit
3: eigenlijk? Ja, klopt. Um, ja, want daar gaat het natuurlijk bij de mannetjes bij alleen maar om. Uh, <laughs> ja, zoals je weet, uh, zandbijen nestelen in de grond, net als 70% van de wilde bijen uh, in die ondergronds nestelen, uh, doen zandbijen dat dus ook in de grond. Um, en zo'n mannetje ja, die komt dus als eerste tevoorschijn en die kan uiteraard niet wachten om te paren, want dat is eigenlijk het enige waarvoor hij uh, ja, ter wereld komt, om het uh, grof te zeggen. Uh, en die, die vliegt dan dus speurend uh, boven de grond en daarom ook dat, dat zigzag. En zodra er dan een vrouwtje uit het nestje komt, dan springt hij er echt meteen uh, bovenop. En uh, ja, vandaar dus dat zigzakken. En de tweede strategie, want ik zei, ze zitten ook veel bij bloemen. Dat dus is dus niet alleen voor de nectar. Maar ook uh, dat ze bij die bloemen zitten, waarvan ze dan verwachten dat vrouwtjes daar gaan eten. En als er dan zo'n niet vermoedend uh, hongerig vrouwtje aankomt vliegen, dan, uh, ja, dan wordt ze dus ook weer besprongen door zo'n uh, zo uh, mannetje. En dat gaat ook best lomp, want ze vallen dan vaak ook allebei gewoon op de grond. En hup, en paren en uh, ja, goed, dan heeft het mannetje uh, ja, waar hij uh, voor kwam.
1: Ja, het is wel echt uh, heerlijk hoe lekker lompen bij je af en toe kunnen zijn. Uh, nou ja, dan mag het vrouwtje waarschijnlijk aan de gang met, met haar nest. Want ja, ook zij is natuurlijk uh, alleen daarvoor op de wereld gekomen, voor het nageslacht. Um,
3: wat voor nestje maakt ze precies? Ja, het vosje uh, maakt zelf een holletje in de grond, en zowel in kale grond of uh, ook wel in grasvelden. En uh, ze graaft dan een gang van wel een halve meter diep. Dus dat is behoorlijk. En aan het eind daarvan zitten verschillende uh, zijgangetjes En in die zijgangetjes daar uh, verzamelt ze telkens een stukje stuifmeel. En dan legt ze een eitje op. En dan sluit ze dat, gang Sorry. Dan sluit ze dat gangetje af met een uh, zandprop. Ah ja.
1: ah ja, en dat doen ze dan dus ook uh, helemaal alleen? Want het vosje is een solitaire bij, toch?
3: Ja, uh, klopt. Een van de... Uh, volgens mij 329 solitaire bijen in Nederland. Uh, moet ik wel zeggen, je ziet vosjes wel vaak op dezelfde plek broeden. Soms wel tot duizend exemplaren. Uh, maar dat is vaak gewoon omdat het een goede nestenplek is. Dus ze hebben verder nog steeds hun eigen nestje. En ze, ze maken het nestje zelf. Dus ze hebben verder niks met elkaar te maken.
1: Nou ja, dat nou, is wel een hoop werk. Houden. Als je zo diep kan graven, dan ben je wel een poos bezig. Nou. Uh, en ik had nog een vraag. Want vorige maand hadden we natuurlijk een bij uh, die twee generaties in één jaar had. Uh, ja. Hoe zit het eigenlijk bij het vosje? Want ja, ze moeten best wel veel werk leveren. Dus is het
3: ja. allemaal één generatie? Uh, ja, klopt. Het vosje heeft, zoals wel de meeste wilde bijen, één generatie. En dat heet dus uh, Univoltine. En die twee generaties van uh, vorige maand was uh, Bivoltine, uh, zei je toen. Ja. ja. Uh, dus uh, één generatie. Dus het eitje dat het vosje legt, daar komt dus uh, een larve uit. En nog uh, dit jaar. En die eet dat hoopje stuifmeel op wat ze erbij heeft gelegd. En die gaat dan over in het popstadium. En op die manier overwint dat de bijen ook. En pas volgend jaar komt de volwassen bijen uit het nest. En dan begint het hele cyclus weer.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, okay. Dus de nieuwe bijtjes komen dan dus uit, hè, zoals je aangaf, naar de winter. Dus in het voorjaar. Um, en als de nieuwe bijtjes dan uitkomen, dan hebben ze natuurlijk heel veel energie nodig. Omdat ze nou ja, hard hebben moeten groeien. Welke bloemen en planten bezoeken ze uh, ja, hiervoor? Want ze zijn nu al wakker, zij of dan zijn mannetjes. Dus het ja, zullen dan wel vroegbloeiende soorten zijn. Maar wat is dat dan? Uh, ja, waar kunnen we ze echt mee
3: helpen? Zeg maar? Waar vliegen ze graag op? Uh, nou, ze zijn op zich niet kieskeurig. Dus het is wel, uh, ja, ze vliegen overal op. Alles wat nu bloeit, is in principe uh, al snel goed. Uh, oh, ja. Maar ze zijn wel, het zijn blijkbaar wel echt liefhebbers van, van aalbessen en, uh, en kruisbessen. Dus uh, ja, ze vinden heel veel goed, maar als je dan uh, ja, dat hebt, is extra lekker. Uh, dus, maar ja, goed, wat ik zeg, een heleboel vaste planten ook. En struiken en bomen, uh, Sledoren uh, is blijkbaar ook een, ook een lekkere. Maar het is ook een echte cultuurvolger en dat betekent dat ze het ook heel goed doet in uh, stedelijk gebied. Dus in parken, plantsoenen, maar dus ook in tuinen.
1: Oh, wat grappig. Ja, dat is echt superleuk. Dat, uh, dat wil zeggen dat mensen dan ook zelf wat kunnen doen in hun eigen tuin. Um, als ik jou goed begrijp. Um, en als mensen dit nu willen, uh, hoe kunnen onze luisteraars het nu het beste helpen? Behalve dan dus wat je net aangevoerd met die planten. Wat
3: kunnen ze nog meer doen? Ja, inderdaad. Qua voedsel is het dus niet de moeilijkste. Het uh, is natuurlijk wel altijd belangrijk uh, om uh, planten te hebben uh, die gifvrij zijn en ook een We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Uh, maar qua nestergelegenheid... We hebben het al vaker over gehad, uh, bijenhotels kennen mensen, hè? dat ze dan ophangen met die rietjes. Maar wat ik net ja, zei, uh, de zandbijen, zandbijen uh, nestelen ondergronds en dat is dus wat lastiger. Um, uh, soms pakken ze een stuk uh, kale grond, uh, soms, soms een grasveld of zo. Wat ik net zei, als er een fijn grasveld is, dan kunnen ze daar met een heleboel tegelijk komen zitten. Um, dat, dus dat, ja, dat, dat kun je proberen in de tuin. Uh, nu weet ik dat bijna alle zandbijen uh, op zich graag een droge, losse zandgrond uh, willen. Maar van het vosje heb ik begrepen dat ze ook nog wel eens een kleiachtige grond wil nestelen. Um, okay. Het is dus ook sterk afhankelijk van jouw tuin. van Wat voor, wat voor grond uh, is er in de, uh, in de omgeving waar jij, waar jij woont. Uh, en dan kun je een stuk bijvoorbeeld onbegroeid laten en hopen dat ze daar komen. Maar dat is wel een stuk lastiger om te regelen dan, uh, uh, dan de soorten die bijvoorbeeld in een bijenhotel komen.
1: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp is het, uh, nou ja, zoals altijd natuurlijk, een grote hoeveelheid planten. Geefvrij en openbloemig. En wat nou ja, wat zo is, is iets lastiger. Uh, omdat je het niet met een bijhotel kan oplossen. Wat ja, natuurlijk vaak voor mensen wel het makkelijkst is. Maar dan iets van een stukje kale grond. Zand, maar het zou dus ook eventueel andere kleiachtige grond kunnen zijn. Um, nou ja, dat, uh, nou, dankjewel Marike. Geef in ieder geval weer een, um, een hoop tips. Voor mensen die uh, graag dit soort, deze soorten uh, zouden willen helpen. Uh, en het is ook super leuk om wat meer te leren. Natuurlijk over de schattige bij met de onwijs naam.
3: Mm.
1: <laughs> Volgende keer zal ik weer een, uh, een, een bij uitzoeken. En uh, dat met jou delen. Met onze luisteraars. En verder voor onze luisteraars. Vond je dit nu ook heel interessant. Uh, en ben je benieuwd hoe het voor je er verder precies uitziet. Uh, en... Naast dat voor als je natuurlijk alle andere wilde soorten. Dan uh, kun, je, kun je jezelf opgeven voor ons gratis bijportret. Dan krijg je elke maand, uh, naast informatie, ook foto's van een van de vele wilde bijensoorten soorten in je inbox.
3: Op 22 april is de Nationale Zijdag. Zo dadelijk spreken we met de oprichter van dit initiatief, Pim Lemmers. Maar ja, kun jij alvast heel kort uitleggen wat Nationale Zaaidag
0: inhoudt? Ja, Nationale Zaaidag, elke dag op, uh, elk jaar op 22 april. Dat is gewoon puur bedoeld om aandacht te gaan krijgen voor de bijen. Dat het niet goed gaat met de bijen en dat de mensen de bijen kunnen helpen middels saaien, maar ook op heel veel andere manieren.
1: Ja, dat is een, natuurlijk een heel mooi initiatief. Dus vertel ons, Jaap, hoe kunnen mensen meedoen hieraan?
0: Nou, dan is het heel erg belangrijk dat mensen gifvrije zaden en planten gebruiken. Want je kunt zaaien, maar op zo'n zaaidag kun je natuurlijk ook planten of dahlia's planten of poten of dat soort dingen. Maar zorg er in ieder geval dat alles gifvrij is. Uh, en ga je zelf zaaien, uh, dan zou ik zeggen, meld je aan uh, voor de B&B, voor de, de Bed and Breakfast voor bijen. die we, die we al een langere tijd houden, hè? want het zaaien is daar een onderdeel van. Uh, je krijgt dan ook tevens nog uh, een korting op, op de zaden in onze, in onze webshop. Uh, we gaan zelf hier in onze demonstratietuin uh, bloemen zaaien voor de bijen. Uh, verschillende vrijwilligers doen dat ook door het land. Nou, daarnaast heeft de, de kaders allerlei leuke kinderactiviteiten en de pollinators hebben de voedselbank voor bijen. Dus alles bij elkaar, uh, ja, heel veel activiteiten die uh, mensen zelf kunnen uitvoeren, maar ook gewoon kunnen gaan delen of andere mensen kunnen gaan stimuleren om dat te gaan doen en uh, via sociale media enzovoort. En uh, we zeggen altijd: zaaien doet zomer. Ja, top,
3: helemaal mee eens. Dus luisteraars, kijk ook vooral op onze website. Daar vind je um, sowieso ook meer informatie over onze demonstratietuin. En je ziet welke zaadjes we verkopen. En info over onze B&B voorbije estafette. Uh, daar staan overigens ook de links naar de Pollinators en de Guerilla gardeners. Dus uh, alles bij elkaar voor de Nationale Zaaidag. Dan gaan we nu verder met het interview met Bim. En ik kan ook alvast verklappen dat we rondom Nationale Zaaidag een leuke winactie hebben op onze socials, namelijk op Instagram en Facebook. Dus hou ons ook daar in de gaten. Dan gaan we nu verder met het interview met Pim Lemmers.
1: In de studio vandaag zit bij ons Pim Lemmers, een imker met passie en de bedenker van Nationale Zijdag. Waar wij als bijstichting natuurlijk ook elk jaar veel aandacht aan besteden. Welkom Pim. Zou je kort iets over jezelf willen vertellen?
4: Ja, Pim Lemmers, woon in Heimsteden, 58 jaar oud en uh, inmiddels bijna 30 jaar imker. En niet alleen met uh, de honingbijen begaand, maar uiteraard ook uh, met uh, de wilde bijen... ...waar we in Nederland zo'n 360 uh, soorten van hebben.
1: Oké, okay, um, hoe ben je op de Nationale Zijdag gekomen?
4: Ja, hoe ik daarop ben gekomen, het is, uh, dat is een lang verhaal. Uh, het begon eigenlijk al in 2012, dat was de jaar van de bij. En in dat jaar ben ik uh, onder meer naar een, een aantal omroepen gegaan, naar uh, Giel Belen, naar vroeg Vogels. Om in dat jaar meer aandacht te vragen voor, uh, voor de bijen in het algemeen, zowel de honingbij als de wilde bijen. En toen heb ik een heel raar berichtje ooit in 2013 eruit gegooid van hoe zou Nederland eruit zien wanneer we alle braakliggende gronden inzaaien voor bijen, voor wilde bijen en voor uh, vlinders. Ja, en daar kwamen we toen uiteindelijk via die tweet 1200 reacties binnen en uiteindelijk in uh, maart 2014 ben ik met vogelvogels op uh, Radio 1 en uh, Greenpeace zijn we met uh, de eerste editie gestart met een hele grote uh, groep uh, kinderen in, uh, in Amsterdam Noord. Daar hebben we een, uh, een oeverrand ingezaaid bij een uh, bij een uh, akkerbouwer. Ja, en dat was eigenlijk de eerste editie. En uh, ja, inmiddels uh, zijn we nu uh, zoveel jaar verder. En uh, binnenkort vindt alweer de negende editie van de Nationale Zijder plaats.
1: Ja, echt
3: ontzettend, uh, ontzettend gaaf. Ja, en het is uh, met al die edities ook telkens groter geworden. En het groeit ook nog steeds. Um, nou, je gaf net ook al aan: uh, Giel Belen, Vroege Vogels. Dat helpt natuurlijk wel. Maar wat heb je, hoe heb je het precies aangepakt om het groot te maken?
4: Het voordeel was inderdaad dat ik zelf ook journalist ben, dus heel makkelijk de ingangen heb bij, ja, bij zeg maar, de omroepen in Hilversum, maar ook regionaal uiteraard. Het leuke was dat we in latere edities van, van ja, landelijk op de Nationale Zaaiendag ook bijvoorbeeld de minister-president hebben meelaten zaaien op het katshuis. En dat heeft weer te maken met het feit dat ik in 2013 en 2014 op hele prominente plekken bijen heb neergezet. Ja, en als je aandacht voor de bijen vraagt, dan kun je natuurlijk ook de mensen waar de bijen staan... Uh, vragen of ze mee willen zaaien. En dat hebben we dus gedaan met uh, met bijvoorbeeld Corona Schouten, de minister uh, van Landbouw destijds op haar departement in Den Haag, met uh, uh, Mark Rutte op het katshuis. Ja, dat eh, draagt toch wel een steentje bij tot, uh, dat de Nationale Zijdag bekender wordt. Binnenkort is dus alweer de negende editie van de Nationale Zijdag. Geweldig vind ik dat. Uh, uh, proberen we meer aandacht voor die bijen te krijgen, maar ook gewoon van veldjes, trapveldjes die we kunnen omturnen tot bloemenweides en dat soort dingen met uh, nestgelegenheid voor wilde bijen. En uh, ja, dat is gewoon zo belangrijk dat we die beestjes helpen. Ik kon toen destijds niet op toekijken hoe slechter met de bijen ging. En wat ik al eerder zei, we kregen maar liefst 12 of 1300 reacties op een tweet van hoe zou Nederland zien. wanneer we meer voor, uh, voor bijen en, en wilde bijen doen. Hoe we ja, stukjes grond uh, omtoveren tot de grote bloemen, weides en dat soort dingen. En dat, uh, dat die zaaidag op dit moment zo uh, ja, leeft onder de mensen. Ik zei wel eens het is gewoon één groot zaaifeest die 22 april. De dag van, uh, van de aarde, ja, dat had ik nooit uh, kunnen dromen. En uh, je ziet uh, vandaag de dag, ook gisteren weer, mensen die bellen van... Pim, we hebben een, een hondenveldje waar gepoept wordt door de beesten. Hoe kunnen we dat gaan, gaan, gaan omturnen tot iets moois? En je ziet dat het enorm leeft. En uh, nou, in het najaar zaaien is eigenlijk het beste. Maar ik had zoiets van, ja, laten we in het voorjaar zaaien. Want dan heb je ook het gevoel, het lentegevoel. En dat heb je niet in november. Dus die 22 april hoop ik dat Nederland weer massaal gaat zaaien, dat scholen meedoen, dat gemeentes meedoen, dat iedereen die erbij een warm hart toedraagt, dat zij meezaaien. Want het is zo belangrijk om die beestjes te helpen. Als ik kinderen ook op school tegenkom en vragen aan ze van hoe ziet de tuin eruit? Nou meneer, die ziet eruit met allerlei stenen Dan denk ik van ja, luister, steen eruit, groen erin en laat die beestjes zoemen. Dat is ontzettend belangrijk.
1: Ja, ja, het wordt elk jaar inderdaad nog steeds, steeds groter. En het is ook echt een supermooi en uh, ja, een heel belangrijk initiatief. Um, maar ja, ik vroeg me af hoe je er tegenover staat dat de laatste tijd merk je dat ook veel ja, zeg maar niet voor de hand liggende partijen ineens um, veel aandacht besteden aan, een soort, uh, ja, aan deze actie of een soort gelijke actie. Uh, waarbij ze mensen eigenlijk niet genoeg inlichten en waardoor de omloop ingiftige... Niet biologische zaden bijvoorbeeld is toegenomen. Maar ook in carnavalsmixen zoals dat heet. Um, zelf vind ik dat dus lastig. Want aan de ene kant wil je natuurlijk niet echt het enthousiasme van mensen onderuit halen. Door te beginnen over de producten die ze hiervoor hebben aangeschaft. Dat dat niet de juiste zijn. Of dat ze niet op de juiste plek zaaien. Want zoals jij ook aangaf. Het ging eigenlijk over brakenliggend terrein. Maar je ziet ook dat veel mensen dat ja, op terreinen doen die hier niet zo geschikt voor zijn. Zoals bijvoorbeeld midden in het bos bij ons. Um, maar... Ik vroeg me dus af hoe jij hierover denkt en of je het vervelend vindt of ja, hoe je hier eigenlijk mee om moet gaan.
4: Nou, vervelend vind ik het niet. Ik vind het wel heel verpant dat heel veel partijen die Nationale zijdag kopiëren of zeggen van, ja, dat is een initiatief van ons en dat soort zaken allemaal. Ik hoop dat met de Nationale zijdag wat meer bewustwording bij mensen wordt gecreëerd. Het is heel belangrijk om de bijen te helpen en uh, nou ja, die, die carnavalsmengsels en dat soort zaken allemaal. Probeer biologisch en inheems te zaaien. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Het gaat immers ook om een stukje bewustwordingen. Gif is slecht en uh, als je uh, gif op planten hebt, dan, dan, dan is dat natuurlijk niet goed. Dus probeer te zaaien uh, met, uh, met een biologische gedachte, iets wat steeds meer mensen uh, hebben en krijgen... En probeer die bijen te helpen. Nogmaals, het gaat om een stukje bewustwording met de bijen en de vlinders en allerlei andere soorten beestjes. En met zo'n zaaidag krijgen we aandacht voor de bij en laten we dat met z'n allen op een hele goede manier benutten. Er wordt alsjeblieft geen inkeer om de bij te helpen. Want heel veel mensen denken van nou, wat is slecht met de bijen, ik moet ook inkeer worden. Nee, zorg er gewoon voor dat het leefklimaat van die wilde bijen en de honingbijen verbeterd wordt. Dat is het belangrijkste wat ik altijd mensen meegeef. En dat is die knop omzetten. Een stukje bewustwording. En iedereen zegt van, hoe moeten wij bijen helpen? Nou, dat doe je niet door je steen vo tuin vol te gooien met stenen. Ja. Uh, dat, dat, dat ook uh, giftige zaden he, uh, is ook niet goed. Daar, daar, daar help je de bijen ook niet mee. Er komt uiteindelijk heel veel bij kijken om die bijen te helpen, maar het belangrijkste is bewustwording.
3: Ja, en die bewustwording die probeer jij ook uh, te brengen naar onze politieke leiders, heb ik begrepen.
4: Toen ik in 2013 naar de Tweede Kamer ging met mijn bijen, die zeiden een aantal Tweede Kamerleden, "We moeten we toch met bijen op het Binnenhof? Waar moeten we ermee? Die wisten het belang van die bijen. En toen een half uur later stonden ze hun armen om mij heen, ze dus, zonder bijen, zonder wilde bijen en honingbijen, zijn die schappen in de winkels leeg. Veel veel mensen realiseren dit. Het is allemaal zo gewoon.
3: Heel Even nog een stukje, want je hebt het al een paar keer genoemd. Je bent zelf natuurlijk al 30 jaar imker, zeg je. En je hebt dus ook bijenkasten op heel bijzondere plekken staan. En je hebt op jouw website ook staan dat je imkert met respect en liefde, voor de natuur en de bijen. Nou, daar geef je net al heel duidelijk wat, uh, wat voorbeelden van, over die bewustwording en zo. Um, en wat houdt dat dan uh, even concreet in met betrekking tot het imker zelf? Kun je daar wat voorbeelden van geven?
4: Ja, liefde voor de bijen, liefde voor de natuur. Uh, dat gaat een heel stukje terug in de tijd. Ik was een jaar of 8, 9 toen gingen wij naar een imker in Zandvoort Zuid. Dat is in de buurt van Velsen, uh, Muiden. En daar kreeg ik een stukje bijenwas mee. En die geur van bijenwas die is altijd in een hele grote neus blijven plakken. We gaan studeren en dat soort zaken allemaal. En later ben ik bijen gaan houden. Niet voor de honing, want ik zeg wel eens gek tegen mensen. Van, uh, een pot honing kost 106 euro aan arbeidsloon. En uh, de bijen vliegen daar, uh, één bij zou daar 60.000 euro voor vliegen. Maar ik ben gaan imkeren om een stukje bewustwording met mensen te creëren. Ik ben gaan imkeren om uh, het leefklimaat van die bijen. Te verbeteren. Ik ben nog een imker, als ik een verkleumde bij... op de vliegplank zit... dan pak ik haar bij de vleugels... dan hou ik er even in mijn handpalm... dan blazer ik er een klein beetje in... dan wordt die bij warm weer op... die anders dood zou zijn... en dan geef ik er weer een setje in de kast... en zo'n imker ben ik. Niet om te gaan, uh, gaan honing te oogsten... maar gewoon om kinderen... om volwassenen de wereld van de bij te laten zien. En de wereld is groter dan die uh, honingbij... Hè, met wilde bijen en dat soort zaken allemaal... We hebben projecten vanuit de honingbij. ben ik ook gaan nadenken. hoe kunnen we de wilde bij helpen? Nou, we hebben grote subsidie van de provincie Noord-Holland gekregen. We hebben 150 scholen. Nee, 250 scholen hebben we in de provincie een bijenhotel kunnen aanbieden. En bloemzaad, bloembolletjes om die bijen zo te helpen. Ja, en zo loop je eigenlijk de hele dag te denken. van hoe kunnen we het welzijn. het leefklimaat en de bewustwording van mensen creëren. Want het is zo belangrijk, hè? Die, 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 die bijen. Zonder die bijen. En Einstein heeft het ooit eens geroepen. Als de wereld vergaat hè? Zonder, hè? met bijen. Of als de bijen vergaan, dan, dan vergaan wij ook. En dat is ja. natuurlijk wel een beetje achterhaald. Maar als je ziet wat er allemaal gebeurt zonder de bijen. Hè? De koffie is afhankelijk van bijen. Het bier is afhankelijk van bijen. Het kruid wat wij eten. Ik zeg tegen die kinderen ook altijd gek schreeuwen. Wie heeft een appel mee? Die hebben er uh, fruit mee. Ja, ik meneer. Allemaal bestuivingswerk door die wilde bijen, door de honingbij. Nou, ja. dat leefklimaat moeten wij met z'n allen zien te verbeteren. En ja, dat begin is er op zo'n 22e april. Maar dat is er ook natuurlijk met allerlei andere projecten en, uh, die ik allemaal toejuich. gebruik alsjeblieft um, biologisch grunzaad. Inheems. Kijk om je heen uh, hoe je de bijen kan helpen. Er zijn genoeg veldjes in de buurt hè, waarvan je denkt van nou. Oeh. En je ziet het ook heel mooi dat mensen die, die, die s'avonds de hond even uitlaten. Icure brilliant gardening doen. gooien ze wat bloemzaak rondom die boomspiegels. Hè, rondom de bomen, ja. de aarde. Nou ja, zo zijn we eigenlijk de hele dag bezig. Om, uh, om het wel en wee, om het welzijn van die bijen te verbeteren.
1: Oké, okay, dus. Um, ja, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd waar je bij je kasten zal staan in Nederland en wat de meest bijzondere plek is. We hebben natuurlijk al een beetje gehoord, maar we willen toch graag weten wat voor jou de meest bijzondere plek is.
4: Ja, de meest bijzondere plek. Ja, ik vind het altijd heel mooi om uh, 2000, uh, even kijken, 2012 of 2013 werd er een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Dat er meer bijen naar overheidsgebouwen moesten komen. En toen dacht ik, jeetje, weet je waar ik naartoe ga? Ik wil wel eens naar, die, naar het binnenhof, naar de Tweede Kamer. Want daar zitten die Kamerleden. Die hebben besloten dat er uh, uiteindelijk uh, hè, uh, meer bijen naar overheidsgebouwen moesten uh, moeten komen. Nou, toen ben ik dus naar het binnenhof gegaan, in de tuin van de Tweede Kamer. En uh, ik denk, nou ja, uh, een bijvolk hier neerzitten. Nou, dat heb ik geweten. Er waren negen cameraploegen en twaalf fotografen. Alsof het kabinet afgetreden was. Dat was echt niet normaal. Zoals het pers was er. Het leuke was dat wij het eerste parlement in de wereld waren met een eigen bijvolk. het Nederlands parlement. Want die Fransen kwamen later. En wij wilden heel graag die Fransen aftoe. Nou, dat is gelukt. En toen kreeg ik ook een, een verzoek of ik bijen wilde neerzetten in, in de tuin van het Katshuis, De ambtswoning van de minister-president. En ja. uh, nou, dat is uiteindelijk ook gelukt. En we hebben ze op tal van daken van raadhuizen en gemeentehuizen staan. En het allerleukste was dat ik in 2014, begin april, met uh, de redactie van Vroege Vogels, met Menno Benveld, onze koning uh, bijen mocht aanbieden, op het landgoed uh, De Horsten, het koninklijk landgoed in Wassenaar. En dat ik een bijenvolk mocht neerzetten in de, de binnentuin, de tuin van Vagel, op het uh, paleis Noordeinde. En een maand later, en die klus heb ik uiteindelijk naar een vriend van mij doorgespeeld, omdat het onmogelijk is om al die locaties af te reizen. Ja, is, is uh, en, uh, en, uh, en, uh, een aantal bijenkasten neergezet in, uh, op Drakenstein, bij onze oude vorsting, oh, ja. bij prinses Beatrix. En uh, ja, dat is ontzettend leuk, ook leuk om die mensen te ontmoeten. Maar het zijn allemaal hele normale mensen en heel erg begaand met, uh, met de wilde bijen en de honingbijen.
3: Super leuk om te horen en mooi dat er ook op die manier er meer bekendheid uh, komt en uh, bewustwording. Heel erg tof. Tot slot, uh, natuurlijk uh, Pim is waarschijnlijk de honingbij wel uh, uh, jouw lievelingsbij, maar als we, heb je ook een lievelingsbeeld
0: bij? Mij?
4: Wat mijn lievelingsbij is? Ja, iedereen denkt natuurlijk inderdaad aan die honingbij. Maar er zijn nog zo ontzettend veel andere bijen die mij verblijden, zoals de hommels, de aardhommel. En, en, en het is prachtig om te zien, de, de akkerhommel. En van de week ving ik nog een hele grote hommel, die lag verkleumd onder een, onder een struik. De kracht had ze niet meer om, om, te, ja, om weg te vliegen. En dan pak je zo'n hommel op, 2 miljoen haartjes, net zoveel als een eekhoorn. Je warmt er wat op in de handpalm en dan, dan hoor je dat het de, de kracht weer terugkomt, wat suikerwater gevoerd. En dan komt die hommel weer gewoon tot leven. Het is prachtig om te zien hoe die, die hommel vervolgens dan weer vrolijk het luchtruim opzoekt. Maar ja, ook een wilde bij maakt mij blij, hè? De, de metselbij, de roze metselbij, die, die uitkomt met de zonnestralen op een bijenhotel. Zie je de eerste exemplaren al. En de, als eerste komen die mannetjes er dan uit en de vrouwtjes als laatste. En die vrouwtjes hebben het levenslicht nog niet eens gezien. Of die kerels, die, die duiken, als, als, ja, ja, duiken bovenop om te paren. Nou ja, en, en, dat, dat, zo mooi is de wereld. Hè? De wilde bijen, hè? we hebben in Nederland eh, honderden soorten waarvan een deel zelfs met uitdreigen eh, bedreigd wordt. Hè? Met uitsterven bedreigd wordt. Dan, dan uh, dat gezoem en, en, en de beestjes, dat maakt me blij. En honingblij, honingbij is natuurlijk heel mooi, heel belangrijk. Hè? Zonder die beestjes hebben wij geen, uh, zeg wel eens gekscherend, de winkel is dan leeg. Maar het is niet alleen de honingblij, honingbij die mij blij maakt, maar er zijn veel meer soorten bijen. En nogmaals, die hommels hè, met het gezoem in de tuin, dat, uh, dat, dat bezorgt me eigenlijk het meeste plezier.
3: Ja, daar kunnen denk ik wel heel veel mensen in komen.
4: En ik hoop dat iedereen uh, meedoet die uh, 22 april aanstaande. Het is nog maar een paar weken. Haal biologisch bloemzaten in huis, inheems. En uh, probeer die bijen uh, blij te maken. Want ik zeg wel eens gekscherend, zaaien doet zoemen.
3: Ja, daar hebben wij natuurlijk niks aan toe te voegen. Zaaien doet zoemen. Leuk dat je er was, Pim. Dankjewel. Luisteraars, wil je meer weten over Pim en zijn bijenbezigheden? Kijk dan op zijn website www.pimlemmers.nl of volg hem op Instagram, lemmerspim. Um, en ik kan je vast verklappen, hij maakt echt hele mooie foto's van zijn honingbijen. Dus uh, neem vooral een kijkje. Uh, en uiteraard zetten we al deze info en ook over de Nationale Zijdag in de show notes. Volgende week weer een nieuwe gast, dus abonneer je vooral op onze podcast.
1: En dan nu de vraag van de maand. Die is deze keer ingesproken.
0: Hallo, met daarom. Hoeveel bijensoorten maken honing? Ja, dat is een hele leuke vraag. Uh, eigenlijk alleen de honingbijen die, uh, die maken honing. Want de honingbijen leven als volk het hele jaar door bij elkaar. Dus ook in de winter. Dus in de winter zitten ze met z'n allen in de kast. In, in een tros, dus heel dicht bij elkaar. En ze moeten zichzelf warm kunnen houden. Nou, en om je eigen warm te kunnen houden, uh, heb je, je spieren energie nodig. Nou, die energie halen ze uit honing, want honing bevat uh, allerlei soorten suikers onder andere. Uh, dus dat is de reden dat de honingbijen uh, nectar verzamelen en daar, uh, daar honing van maken opstaan in een uh, bijenraad. Dus de enige soort in Nederland, de honingbij, die dat doet. Uh, maar ook in de tropen heb je wel uh, honingbijensoorten. Maar alle andere solitaire bijensoorten en hommels enzovoort doen dat, uh, doen dat niet.
1: Nou, heel erg bedankt voor je vraag, haar. Superleuk. Je krijgt van ons een bijje opgestuurd. Uh, luisteraars, hebben jullie nou ook een uh, leuke bijvraag. Mail of DM ons dan. Of ja, je kunt natuurlijk ook gewoon inspreken via WhatsApp. Uh, dan uh, wanneer jouw audiovraag in onze podcast komt, dan krijg jij ook een leuk bijje opgestuurd.
3: De agenda van deze maand. Op 7 of 12 april is de theorie van de cursus bij herkennen. Dus als je interesse hebt, geef je nog snel op. Het praktijkgedeelte van deze cursus is op zaterdag 14 mei in Voorde. Op donderdag 21 april is het weer Even bijkletsen. Dat is een mini webinar waarbij we wat leuke nieuwe feitjes en nieuwtjes vertellen over bijen. En het is helemaal gratis. Je hoeft je alleen maar in te schrijven. Eind april komen nog wat gratis webinars over Maai, uh, Mai, Niet. Daar komt later meer informatie over. Maai, uh, Mai, Niet met korte ei uh, begint uh, op 1 mei, uiteraard. En uh, die actie doen we samen met uh, Steenbreek en Flora van Nederland en Knak België. En dan geloof ik dat er nog iets was op 22 april. Dacht ik iets van gehoord te hebben? Uh, oh ja, Nationale Zaaidag. Niet vergeten. Kijk voor al onze evenementen op bijzichting.nl slash agenda.
1: Begin mei zijn we weer terug met de volgende podcast. Dan besteden we onder andere aandacht aan de World B-Day en My My Niet. Nu al nieuwsgierig? Kijk in onze agenda voor meer informatie. Daarnaast komen we ook volgende maand weer terug met alle vaste rubrieken, het bijenportret, de vraag van de maand en we hebben weer een bijenliefhebber aan het woord.
0: Vond je het leuk om te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete postcards app. En heb je bijenvraag? Laat het ons weten. Je kunt ons mailen op info of stuur een direct bericht via onze sociale media. Maar je mag je vraag ook inspreken via de WhatsApp. Vinden we leuk? Vergeet het niet om je naam erbij te zeggen. Het WhatsApp nummer is 085 060 3667. Komt jouw audiobericht in de podcast? Dat ontvang je van ons een leuk bijencade. Dank voor het luisteren en tot volgende maand.